0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier wacht das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt. Servus, Schanzer. Herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Die ersten vier Spiele im Jahr 2020 sind gespielt. Und, naja, die Ergebnisse etwas durchwachsen. Wir versuchen sie trotzdem für euch einzuordnen. Viel Spaß dabei. Servus, Schanzer! Herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Wenn ihr mich hier am Anfang hört, dann wisst ihr schon, heute ist ein bisschen was anders als sonst. Marco ist nämlich heute nicht dabei, der ist nach eigener Aussage auf Scouting-Tour durch Zentralamerika, auf der Suche nach einem ordentlichen zentralen Mittelfeldspieler, wie er selber sagt. Ich glaube, zwar nicht, dass das Ganze stimmt, er ist, glaube ich, eher hat ein bisschen Sehnsucht bekommen nach Dario Descano und versucht, die Nähe zu ihm zu finden, aber ähm, das wird er uns dann bestimmt beim nächsten Mal erklären, was er da, was er da getrieben hat. Deswegen sind wir heute nur zu zweit. Ich habe den Bene aus der Hauptstadt zugeschaltet. Bene, Servus. Servus. Ja, deswegen heute ein bisschen anders. Wir versuchen trotzdem irgendwie durchzukommen, aber es sind vier Spiele seit der Winterpause rum. Wir sollten mal wieder ein bisschen rekapitulieren. Und eigentlich ist es so, ja, eine Aufnahme, die ganz nach Markus' Geschmack wäre. Vier Spiele, nur ein Sieg. Da wäre er ganz, ganz groß aufgeblüht, glaube ich. Wir versuchen unser Bestes ihn in Ehren zu halten ähm, Bene, starten wir mal direkt rein ähm, Auswärtsspiel in Duisburg, das, das Top-Spiel direkt nach der Winterpause äh, Erster gegen Zweiter am Ende ein, ein 1 zu 1 war es denn ein Spitzenspiel für dich? <lacht>
1: <lacht> kommt darauf an, was man von so einem Spitzenspiel immer erwartet. Also es, wenn man jetzt hochklassigen Fußball mit der ein oder anderen äh, ausgespielten Chance äh, auf der einen Seite und dann sofort wieder auf der anderen Seite erwartet hätte, dann war es das sicher nicht. Andererseits hat man natürlich auch gesehen, äh, weswegen die beiden Mannschaften oben stehen. Das hat man immer wieder in der einen oder anderen Situation gesehen, weil man halt auch äh, sagen wir so, die individuelle Klasse sich angedeutet hat, aber keine Mannschaft hat mich jetzt da durchgehend komplett überzeugen können, was ja dann auch so ein bisschen natürlich die Ausgeglichenheit in der dritten Liga widerspiegelt. Oder hast es du anders gesehen?
0: Mir eigentlich ähnlich, aber ich muss schon sagen, also gerade in der ersten Leipzig hast du schon gesehen, dass es zwei, zwei eher Mannschaften sind, die, die weiter oben stehen in der dritten Liga, ähm, auch Gerade von unserer Seite würde ich sagen, schon das ein oder andere gute Kombinationsspiel da mal gezeigt, gerade am Anfang von der Partie. Dann mit der Spieldauer das ist es, finde ich, ein bisschen abgeschwächt oder abgeflacht. Ähm, auffällig auf jeden Fall irgendwie die, ja ich sag mal, Formation äh, hat sich ja in der Winterpause schon in Testspiel ein bisschen, bisschen angedeutet gehabt. Ähm, eigentlich über 90 Minuten, so wie ich das zumindest gesehen habe, äh, die, die Raute durchgezogen oder?
1: Ja, das habe ich ähnlich gesehen. Das war ja auch so ein bisschen angekündigt, dass man da eventuell jetzt wieder mehr Optionen zur Verfügung hat. Also gerade mit Elba beziehungsweise über Elba haben wir auch, wenn ich mich richtig erinnere, in unserer letzten Sendung gesprochen. Genau, und so, so kam es dann auch. Ich gehe auf jeden Fall mit dir mit. Also wie gesagt, dass man in, in einigen Szenen und Ansätzen das gesehen hat, also zum Beispiel die Riesenchance von Eckert, ich glaube in der 18. Minute, die war, war wirklich sauber ausgespielt. Öffnen der Pass auf die, auf die rechte Seite und dann eben hier eine scharfe Hereingabe. Und wenn du, wenn du das, also zwei, drei, vier vernünftige Pässe mit ordentlich Druck auf die richtigen Verlagerungen spielst, dann ist es oft sehr wahrscheinlich, dass du eben auch eine vernünftige Chance in der dritten Liga kreieren kannst. Darum gehe ich dahingehend mit dass man auf jeden Fall gesehen hat, dass diese Mannschaften oben stehen bzw. oben stehen können. Aber andererseits hast du dann auch wieder immer wieder auch in der einen oder anderen Situation gesehen, also zum Beispiel vom FCI auch bei den Chancen von Duisburg, dass man teilweise in der Defensive nicht, zu 90 Minuten, nicht über 90 Minuten zu 100 Prozent sattelfest steht.
0: Ja, also ich finde, es war schon auffällig, dass die Raute eigentlich relativ gut funktioniert hat. Vielleicht auch dem geschuldet einfach, dass du natürlich mit Duisburg Auswärtsspiel beim Tabellenführer irgendwie schon den Gegner auch hattest, der der irgendwie mitspielen wollte. Ähm, letztendlich das Tor dann ja auch eigentlich äh, eine gemeinsame Produktion der, der drei Offensivspieler. Irgendwie langer Ball von, von Buntic, verlängert von Kutschke ähm, und dann super Vorarbeit von, von Elva Und Ayensa macht ihn natürlich wie wahrscheinlich auch kein Zweiter in dem, in dem Kader. Führung, ich glaube, ja, gut 20 Minuten vor Ende. Ähm, natürlich ideale Ausgangstage. Ähm, dann am Ende trotzdem nochmal mit Druck von Duisburg, ähm, dem man lange eigentlich nochmal ein bisschen gegenhalten konnte. Ähm, und dann gibt es einen, einen relativ unnötigen Elfer. Ähm, wirst du es gesehen? Muss man darüber diskutieren? Eher nicht, oder?
1: Nee, also gerade gerade, weil wir ja auch in dem Podcast schon so oft darüber gesprochen haben, von dummen Abwehraktionen von, von teilweise viel zu einfachen Gegentoren und also da ja, kann man einfach nur sagen, dämliche Abwehraktionen das hat auch schon dahingehend angefangen wie gehe ich zum Ball, also vor allem auch, das sind ja immer so Situationen äh, das, die, wo, ich, wo, wo ich oder wir auch schon oft genug darüber gesprochen haben es ist schon fast am Rande des 16ers es ist mit Blick auf die Außenlinie. Also aus der Situation an sich kann erstmal nicht sofort Gefahr entstehen. Und dann kommt da so ein dummer Fehler und so eine dumme Abwehraktion und das halt glaube ich irgendwie was 86. oder was 88. Minute, also wo dann auch nicht mehr so viele Minuten zu gehen waren. Und gerade wenn ich dann eben so eine Ausgangslage habe, dass ich beim Spitzenleiter 0 führe, dann ist es natürlich umso bitterer. Kurz noch mal zum Führungstor, da gehe ich komplett mit dir mit und da das zeigt ja auch, was äh, Ingolstadt kann, wie auch einige Offensivchancen teilweise zustande kommen, eben ein langer Ball auf äh, Kutschke, der ihn gut verlängert, der entweder die Verlängerung spielen kann oder zumindest den Gegenspieler so in den Luftzweikampf verwickelt, dass man eben eine gute Chance auf den zweiten Ball hat, ein perfektes Timing von Elba, der ja wenn ich das so auf dem Schirm habe, teilweise mit dem Rücken da, also wirklich ein perfektes Timing an den Tag liegt und eben einen sehr abschlussstarken Ecke da Jensa.
0: Ja, also weil Marco nicht da ist, glaube ich, muss man auch noch seinen, seinen Punkt da bestimmt einwerfen, dass er äh, sagen würde, dass bei diesem Spiel was, was wieder Heiko statt Lionel kurzweg. <lacht> ähm, Marco, Grüße. Ja, genau, also du hast schon gesagt, natürlich klar, es ist das äh, 86. glaube ich, fällt der Elfer dann, äh, Stoppelkamp, äh, keine Chance auch für Buntic bei, bei dem Gegentor dann. Ja, ähm, unterm Strich bestimmt leistungsgerecht, äh, brauchen wir nicht reden irgendwie, das Spiel schon immer mit, mit Phasen, wo so das leichte Übergewicht irgendwie immer mal wieder von der einen auf die andere Seite gekippt ist. Ähm, in der ersten Halbzeit irgendwie auf jeder Seite eine Riesenchance mit, du hast schon angesprochen, äh, Eckert. Äh, der aus da das Lattenkreuz irgendwie trifft und auf der anderen Seite irgendwie der Duisburger Stürmer, der an dem leeren Tor vorbeischießt. Also jetzt auch mit 1-1 schon in die Halbzeit gehen können, am Ende steht es dann letztendlich 1-1. Ja, passt schon, ist kein Weltuntergang, natürlich wäre es irgendwie ein sechs punkte spiel gewesen und du musst auch sagen, wenn du zwei Minuten oder vier Minuten vor Ende führst, dann, dann kannst du es auch gewinnen. Aber so bleibt man halt zumindest irgendwie auf, auf Schlagdistanz in an Duisburg dran, so ein Stück weit auch irgendwie im Windschatten, also vielleicht nicht nicht in der vollen äh, Breitseite, die man als als Tabellenführer, als Gejagter dann irgendwie abkriegt. Also für mich jetzt absolut kein, kein Weltuntergang. Ähm, hast du noch was zu ergänzen zu dem Spiel?
1: Ne, ich glaube, also so haben es dann, äh, also dann auch die Spiele teilweise gesehen. Also, ich kann mich da ein Interview kurz nach dem Spiel von ecker Jenser erinnern, der sagte, also klar, 1-1, glaube ich, hätte vor dem Spiel jeder mitgenommen und dann führst du aber 1-0 eben kurz vor Schluss und dann wirst du es natürlich auch gewinnen. Genau,
0: also was man vielleicht noch ergänzen dürfte, ist, äh, dass Freddy Ananul direkt nach seiner langen Verletzungspause quasi sich sofort in die Stammelf zurückgespielt hat und äh, da er eigentlich auch ja, nicht verdrängt werden konnte, ähm, hat quasi die, die Heinlot-Position übernommen. Ähm, mein Eindruck ist schon, dass man ihm schon noch anmerkt, dass er äh, noch nicht bei 100% ist, dass sich noch nicht so viel zutraut, auch gerade offensiv. Damit soll es aber für Duisburg wahrscheinlich auch erstmal gut sein. Damit kommen wir direkt schon mal zum ersten Heimspiel der Rückrunde oder nicht Rückrunde, sondern Restrunde. Ähm, ja, Heimspiel ging ein doch gerade vor der Winterpause aufstrebendes Kaiserslautern. Ja, Im ersten Rückrundenspiel hatten sie irgendwie 1-1, glaube ich, nur gegen, äh, oder 0-0 gegen Asbach gespielt. Ähm, trotzdem aber ein hochkarätiger Gegner, der im Aufwind war. Da muss man ehrlicherweise sagen, mit Raute begonnen, aber sehr schnell gemerkt, dass das in dem Spiel ganz und gar nicht funktioniert. Oder hast du es über 90 Minuten gesehen, Bene?
1: Ähm, das Spiel oder die Raute? Äh, das Spiel. <lacht> nee, ich, ich muss gestehen, ganz am Anfang habe ich es hab nicht gesehen. Darum ähm, habe ich da nicht, nicht den vollen Eindruck wie du. Und äh, wir haben uns ja nach dem, aber da kommen wir jetzt ja dann auch noch drauf. Ich habe ja dann später noch ein Spiel in, im Stadion gesehen. Und da sieht man dann ja immer auch die Verschiebung noch einen Tick besser, als, äh, als wie es ich mir meistens anschaue über den zu ihm am Laptop. Und insofern, wie hast du die Verschiebung erstmal gesehen?
0: Ja, also im Endeffekt auch ja natürlich äh, völlig logisch, irgendwie, dass es gut geklappt hat in Duisburg, dass man das, das System dann übernimmt. Ich weiß gar nicht, gerade, gab es irgendwie einen Wechsel zu, zur Aufstellung zu Duisburg? Kurzweg war gesperrt, genau, ja, das war so ein bisschen der Unterschied.
1: Ja, und, äh, und Kaya hat nicht mehr gespielt.
0: Ja, genau, stimmt. Ähm, aber ansonsten einfach von der, von der Ausrichtung her gleich und du hast schon in den ersten Minuten, also wenn so, sogar mir sowas auffällt, gut, dass es von der Südtribüne auch dann relativ gut zu sehen gewesen war, weil du die Totale hattest, ähm, aber dass, dass das mit der Raute irgendwie überhaupt nicht, nicht klappt, ähm, was mir auch aufgefallen ist, überhaupt keine Breite irgendwie in dem, in dem, Spiel gehabt, wahrscheinlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass du halt dann, ja, mit, mit Krause und, und Talhammer, ähm, naja, zwar jetzt nicht wirklich gelernte Außenspieler auf den, auf den Achterpositionen hattest, ähm, und, dann auch wirklich offensichtlich zu sehen, dass das nach 30 Minuten dann äh, Sabine umgestellt hat auf 4-4-2 ja, flach, ähm, hat das Ganze so ein bisschen besser gemacht, ähm, aber allgemein muss man sagen, sehr, sehr zähes Spiel ähm, mit ja, einer schon relativ deutlich überlegenen Gästemannschaft aus Lautern. Ähm, mehr oder weniger kann man da schon froh sein, dass das mit 0-0 in die Pause ging.
1: Ja, absolut, absolut, sehe ich also, auch Lautern hatte das Übergewicht, hatte auch die eine oder andere Chance, wo, wo Buntic auch mal wieder ja, gut gehalten hat. Man hat aber auch, auch gemerkt, woher es denn kommt, dass es dass Lautern nicht ein Spitzenteam der dritten Liga ist, weil eben auch so manchmal das, das, das Zwingende fehlt. Und dann halt äh, diese Geschichte, dass ich dann aus, aus wenig äh, oftmals viel mache, beziehungsweise halt die Chancen, die ich dann habe, eiskalt verwerte. Und so war es dann überhaupt auch erst möglich, dass dann äh, Ingolstadt 1 noch in Führung gehen konnte. Da muss man wiederum sagen, das war wirklich ein sehr guter Angriff. Also über vier Stationen die volle Breite mit ins Spiel genommen und dann auch die individuelle Klasse der Akteure ausgespielt das, das war, wenn ich mich erinnern kann, ich überlege gerade noch mal kurz, aber ja, also mit, für mich mit Abstand der beste Treffer, der rausgespielt wurde ähm, in den letzten Wochen. Und da, da hat man eben noch einmal so ein bisschen das Potenzial dann auch gesehen, was wir ja auch vorher von Duisburg angesprochen haben, was man spielen kann, wenn man auch den Raum hat und wenn man schnell umschalten kann. Und dann war es wiederum also für mich schade, dass man eben, dann, dann führt man irgendwie 20, 25 Minuten vor Ende zu Hause 1 zu 0 und dann geht man wieder so ein bisschen in die passive Rolle, die man eigentlich auch davor schon inne hatte und kriegt dann halt auch wieder ein, ein sehr dummes 1 zu 1. Dumm in diesem Fall, weil es unglücklich aussieht, weil, glaube Gauss war es, der davor über den Ball haut, Klar, individueller Fehler kann immer mal passieren, aber so ein bisschen häufen die sich und das ist dann halt schade, wenn ich dann eben oftmals dann so eine vernünftige Ausgangsposition in den einzelnen Spielen immer wieder hergebe. Andererseits kam dann wiederum, da muss man wirklich sagen, glücklich, dass 2-1 in der 93. oder 94. Minute durch eine symptomatische Standardsituation eben Kopfball, Keller, dann in diesem Fall Doppelpack. Klar, man hat vernünftige Standardspieler. Man hat einen Gehaus der einen guten linken Fuß hat und dann auch die, die Flanke sehr gut reinbringt. Man hat einen Keller, der Kopfballstark ist, aber auch noch andere Akteure wie, wie eben Kutschke, wie eben auch ein Pausen vielleicht, beziehungsweise Antonitsche. Und dieses Potenzial besteht und das sollte man dann auch nutzen und da spricht dann auch überhaupt nichts dagegen, aber das ist dann halt so ein bisschen symptomatisch dafür, dass ich, was ja wir auch schon angesprochen haben, dass ich darüber dann das 2-1 schieße.
0: Ja, also Mann des Spiels natürlich auf jeden Fall Thomas Keller, der da irgendwie doppelt Torschütze auftritt. Ähm, ja, man darf trotzdem auch nicht vergessen, dass da während des Spiels schon die, der ein oder andere Fehlpass oder irgendwie schlampige Ball mit, mit dabei war. Ähm, weiß nicht, also das, das täuscht dann immer so gern drüber hinweg, glaube ich, hat auch vom vom Kicker irgendwie eine 1,5 bekommen. Ja, das ist halt dann zwei Tore geschuldet und das ist ihm natürlich auch absolut zu gönnen, brauchen wir gar nicht gar nicht reden. Ähm, wie du sagst, eben das, das erste Tor richtig geil rausgespielt, also das hat hat auch also von der Südtribüne einfach mega geil ausgeschaut ähm, und auch in so Situationen wie der, da freust du dich einfach unglaublich drüber, dass es keinen Videobeweis gibt, weil da diese Balleroberung irgendwie 20 Sekunden vorher, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die makellos ist und die hast du ja halt als Fan dann irgendwie schon vergessen, wenn das Tor fällt und du freust dich zu Recht riesig, weil es halt ein richtig geil rausgespielter Treffer ist und dann, wenn, wenn du dir überlegst, dass sowas dann nochmal irgendwie geprüft wird und dann am Ende vielleicht auch noch zurückgenommen wird, das wäre ist nicht der Fußball, den ich unbedingt sehen will. Ja, aber der Fußball, den ich sehen will, ist ist das 2-1 in der 94. Ähm, ja, so ein bisschen die die Erinnerungen an an das 3-2 gegen, gegen Düsseldorf geweckt. Ähm, und eigentlich ja auch ein Punkt, wo man sagen könnte, dass dann, naja, so ein, ja, eigentlich schon dreckiger Sieg, also verdient ist ja was völlig anderes. Ähm, in der Nachspielzeit, äh, mega geil für die Moral, vielleicht ist das nochmal so ein, so ein richtiger Punkt, der, der pusht. Ähm, ja, aber irgendwie das Gegenteil der Fall, wenn man jetzt mit zwei Spielen Abstand zumindest drauf...
1: Ja, das, das ist halt die Frage immer so, ob das Gegenteil klar, von den Ergebnissen und so weiter, denkt man, da alles sehr, sehr gut gelaufen, aber keine Ahnung, vielleicht lege ich jetzt auch ein bisschen äh, zu oft in, den Finger in die Wunde oder wir ja allgemein, aber äh, das, deswegen äh, bin ich auch... Hier, darauf eingegangen, dass, dass es eben, dass dann sowas über eine Standardsituation kam und so weiter, dass, dass man aber auch schon bei diesen beiden Spielen halt die 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 Probleme gesehen hat und wenn du halt einen Gegner hast, der dann das die Chancen deutlich besser nutzt, dann dann hätte es eventuell in diesen Spielen schon Probleme geben können.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, oder ich habe es mir auch nach dem nach dem Spiel eben auf meine Notizen geschrieben, naja, du hast jetzt irgendwie zwölf oder waren es 13 Spiele äh, ohne Niederlage hast eigentlich so ein Spiel, bei dem halt spielerisch nicht viel zusammenläuft, aber am Ende gewinnst du es trotzdem sogar noch. Ähm, dass da die, dass da eine Gefahr irgendwie von Leichtsinnigkeit gegeben ist, ist, ist ja völlig klar, dass du einfach irgendwie siehst, wir müssen nicht mal gut spielen, um dann am Ende gegen nicht schlechten Gegner noch drei Punkte mitzunehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das ein Grund ist für für das, was jetzt kommt, aber ähm, naja, die Gefahr, dass du nach 13 Spielen leichtsinnig wirst, die ist, die ist definitiv da.
1: Ja, klar. Also das, das kann auf jeden Fall immer so, so ein bisschen das, das Thema sein, dass man vielleicht sagt, es stellt sich so eine gewisse Routine ein. Wir, wir kommen da in den Flow rein und wir machen unser Tor und das, das reicht dann auch meistens. Das kann man ja auch wieder mal anders so ein bisschen als dann so positives Selbstbewusstsein sehen. Aber da muss man natürlich, wie du schon sagst, aufpassen, dass es nicht zum Selbstläufer wird. Und vor allem, wie auch vorher schon mal angesprochen, die dritte Liga ist halt sehr, sehr eng. Also das sieht man bei den Punkteabständen, das sieht man aber auch in den einzelnen Spielen. Und deswegen, das, das ist jetzt eine Plattitüde, aber da ist es dann wirklich so, dass, dass eben diese Liga sehr, sehr ausgeglichen ist und dass dann auch wirklich äh, eigentlich in dieser Liga fast jeder jeden schlagen kann. Und das äh, hat sich dann wieder auch gegen Würzburg für mich sehr, sehr deutlich gezeigt, äh, wo dann eben diese Probleme auch, äh, sage ich mal, deutlicher beleuchtet wurden, dass ich mich dann teilweise in eine passive Phase oder in eine passive Rolle zurückziehe, dass ich teilweise den, den Gegner das Spiel machen lasse, gepaart dann noch mit teilweise einer defensive nicht optimalen Staffelungen beziehungsweise auch individuellen Fehlverhalten oder sagen wir so Abwehrverhalten, wo auf jeden Fall noch Potenzial nach oben hat und darüber muss man dann auf jeden Fall reden und das war halt dann auch wieder, passt dann auch wieder gut rein klar, ja, man geht in der fünften Minute in Führung nach einer Ecke wo auch äh, der gegnerische Torwart den Ball unterlaufen hat und eigentlich denkt man dann beziehungsweise wenn ich so ein bisschen die, die Auswärtsspiele der Saison so ein paar in Erinnerung habe, müsste das dir eigentlich perfekt in die Rolle spielen. Du führst 1-0, du hast die individuelle Klasse, dass du auch mal dann, dann später einfach noch eine Chance dir rausspielst und die dann nutzen kannst und dann ist es eigentlich die ideale Sache, die dir liegen müsste, dass man nicht mehr komplett das Spiel machen muss, dass man natürlich das ein bisschen dem Gegner überlassen kann, aber da ist dann immer die Gefahr, dann, dass du in eine zu passive Rolle gerätst an diesem Tag war Würzburg einfach stark, auch spielerisch stark. Und so kam es dann irgendwie folgerichtig, dass dann irgendwie für mich das Spiel auch schon Mitte der ersten Halbzeit gekippt ist. Oder hast es du es anders gesehen? Eigentlich hast
0: du alles schon weggenommen, wie ich einleiten wollte. <lacht> ähm, Wahnsinn. Also, ja, wie du sagst, oder wir hatten es ja auch schon öfter hier, du, du gehst 1-0 in Führung, weißt eigentlich selber nicht so, wie, wie das Tor eigentlich fallen konnte. Also es ist ja auch... Ja, mehr geschenkt als als irgendwie da jetzt irgendwie groß erarbeitet, weil ja, es ist einerseits eine Standardsituation und es ist auch richtig, richtig schlecht verteidigt. Ähm, ja, und dann in der Folgezeit, ich weiß nicht, ob es nicht, ja, ob es diese Bequemlichkeit ist, dass man sich dann zurücklehnt und so eine Gegner machen lässt. Das ist ja erstmal nicht nicht falsch zu sagen, okay, du ziehst dich ein bisschen zurück, lauerst auf Konter oder was und versuchst das Zweite dann irgendwie darüber nachzulehnen, aber das war ja, ja in, in keinster Weise irgendwie mehr den Fuß in die Tür bekommen. Also da zur Halbzeit zu führen, war mehr als schmeichelhaft meines Erachtens. Ähm, ja und dann nach der Pause läuft seinen seinen Weg, der auch absolut verdient ist. Ähm, dass er einfach in jeder Situation, auch schon während der Führung einfach geführt, dass er irgendwie ja, immer einen Schritt zu spät ist. Äh, irgendwie gefühlt lustlos, nicht gierig in den Zweikämpfen. Ich weiß nicht, ob das so ein ja, einfach satt nach 13 Spielen äh, ungeschlagen ist oder auf was das zurückzuführen ist ähm, systemtechnisch glaube ich war es ja dann wieder äh, flaches 4-4-2 hätte ich jetzt gesagt weiß ich jetzt nicht mehr genau ja ähm, also für mich nicht zu erklären nur so zu erklären dass du dann halt was sagst okay es, ist, es gibt halt so Tage an denen einfach nichts zusammenläuft der Gegner auch nicht nicht absolut schlecht ist natürlich ja und dann halt am Ende auch mal eine da steckt also dass diese Serie reißt das ist das geringste Problem die Art und Weise ist vielleicht eher so das Problem.
1: Ja, vor allem, also das muss man dann schon auch sagen, wie gesagt, also Würzburg war an dem Tag stark, auch spielstark. Die wussten es dann auch, den Raum, den man gegeben hat, auszunutzen. Einfach mit schönen Kombinationen und teilweise auch mit, mit sehr vernünftig herausgespielten Toren. Aber eben, wie schon erwähnt, der Raum war auch vorhanden. Und da, das sieht man dann so ein bisschen bei dem 2-1 und 3-1, wie von dir auch gesagt, dann war man immer einen Schritt zu spät dran. Also beim 2-1 erinnere ich mich daran, dass dann auch über drei oder vier Stationen vom Torwart von Würzburg das, das, das komplette Spielfeld überbrückt wurde und dann dann auf der Gegenseite das Tor fiel. Und ich glaube, Antonitsch war es auch dann ein sehr suboptimales Rauslaufverhalten ähm, hatte. Und dann auch teilweise so den Raum geöffnet hat. Und beim, beim 3-1, da sehen ja reihenweise Spieler des FCs äh, schlechter aus. Also sei es äh, von dem Tunnel, sei es dann wieder einen Schritt zu spät dran. Äh, dann war eigentlich irgendwie die, die, die Situation schon fast verstolpert von dem Würzburger Spieler. Und äh, weil man aber eben äh, nicht den Zugriff hatte, beziehungsweise zu weit weg war, ähm, konnte dann äh, der Ball doch nochmal äh, zum, zum eigenen, also in diesem Fall Würzburger Spieler, gebracht werden und dann stand man vor dem Tor und dann wurde das auch ausgenutzt. Und das meinte ich eben auch schon damit, äh, dass äh, hätte es Gegner gegeben, die das äh, in den vorherigen Spielen, diese Räume konsequenter genutzt hätten, dann wäre vielleicht auch da schon äh, gegen Lauter und Punktverlust, beziehungsweise auch eine Niederlage oder auch in Duisburg eine Niederlage möglich gewesen. Und da in diesem Spiel hat sich da für mich dann so, so einiges halt äh, kumuliert und angehäuft.
0: Genau, also das ist das, was wir auch immer schon wieder im Podcast angesprochen haben. Ja, nur weil du, weil die Ergebnisse stimmen, ist noch lange nicht alles sicher. Ähm, hat sich da auch wieder gezeigt. Ähm, ich meine, klar, natürlich kippt das Spiel so mit, mit diesem äh, ja, schon deutlich unglücklichen Handelfmeter. Ähm, ich, ich will auch mittlerweile irgendwie gar nicht mehr was dazu sagen. Ich habe mittlerweile selber den Überblick verloren, wie, wie die Handregel mittlerweile ist. Also für mich ist, sollte so eine Aktion keine kein Handelfmeter sein. Aber ähm, wahrscheinlich ist es nach der Regel dann doch irgendwie ein Elfer. Sei es, wie es, wie es ist. An äh, dem glaube ich nicht, dass wir das Spiel verloren haben. Ähm, und dann, wie du sagst, also legt Würzburg halt einfach auch offen, was ja, wie man uns schlagen kann, wie man so schön sagt. Ähm, ja, nämlich... Dass Antonic nicht der schnellste ist. Ähm, ich finde auch ja, Paulsen in der Situation ähm, in der, vom 3-1 irgendwie völlig, völlig wilder Querschläger. Also, ja. Ähm, was ich auffällig finde, äh, ist, ist die Auswechslung von Kutschke kurz nach dem 1-1. Ähm, so früh, glaube ich, hat Sabini noch nie runtergenommen. Das ist auch so, zumindest bei mir, ein Signal dafür, dass da so ein Stück weit Umdenken vielleicht auch beim Trainer ähm, stattfindet. Ähm, kann man positiv oder negativ bewerten, aber glaube ich, hätte es in der Hinrunde einfach nicht gegeben, oder hat es auch in der Hinrunde einfach nicht gegeben, dass er ihn so früh bei einem ja, auf der Kippe stehenden Spiel äh, runternimmt. Ja, und dann eine Minute, nachdem er ausgewechselt wird, ähm, fällt es 2 zu 1 für Würzburg. Und man muss auch sagen, fast kein Aufbäume mehr. Ähm, vielleicht die letzten fünf Minuten irgendwie noch. Ähm, gekrönt dann noch mit einer gelb-roten Karte für Ayensa. Äh, weiß ich nicht, wie siehst du es? Für mich eigentlich die, die sinnloseste gelb-rote Karte aller Zeiten. Ähm, gelb fürs Ball wegschießen und gelb-rot für eine Schwalbe in der Nachspielzeit bei zwei Toren Rückstand. Muss man nicht machen, oder?
1: Ja, auf, auf keinen Fall vor allem. Also, äh, also, also ich kann es auch irgendwie nicht verstehen, also muss ich ehrlich sagen. Also das äh, sind Profispieler und davon muss ich auch erwarten können, dass man dann äh, sich ein bisschen. Äh, mit seinen Emotionen im Griff haben sollte und vor allem dann, also so ein Verhalten nicht an den Tag legen darf, dass ich sage, also hier eine unnötige gelbe-rote gelbe Karte beziehungsweise gelbe und dann gelbe-rote Karte, was dann einfach dich, also dir die Möglichkeit nimmt, im nächsten Spiel dabei zu sein, die Mannschaft komplett schwächt und so weiter. Also das ist einfach unprofessionelles Verhalten und Bezüglich der Kutschgeschichte, dadurch, dass er dann eben Eckart gesperrt ist oder gesperrt war, dann im kommenden Spiel muss man jetzt auch das mal abwarten, was dann eventuell gegebenenfalls Saibene für Ideen hatte. Aber ich, mein Punkt oder das, was ich noch ansprechen wollte, was mir wiederum so ein bisschen, also erstens unnötig, komisch, vorkam und auch wieder sehr zu denken gegeben hat, dass man halt innerhalb von, glaube 12 oder 13 Minuten drei Gegentore kassiert und das darf dir eigentlich als Spitzenmannschaft, egal in welcher Liga, nicht passieren, also dass man kann es einbrechen nennen und dass dir das eben auch nicht zum ersten Mal in, der, in dieser Saison passiert und das ist schon, schon kein gutes Zeichen, also dass wenn dann, wenn dann mal irgendwie so so du ein Gegentor bekommen hast, dann musst du auch versuchen, einfach Mechanismen zu erarbeiten, dass man sagt, man versucht erstmal wieder die Lage zu beruhigen und ähm, geht dann vielleicht in der Situation äh, nicht das größte Risiko, aber muss auch wieder vollkommen fokussiert sein. Und also drei Tore in 13 Minuten, das darf einfach nicht sein.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir es auch das Spiel soweit ganz gut abgeschlossen. Ähm, was ich noch erwähnen will, weil es... Echt positiv fand, ist, ähm, Serie gerissen, aber richtig, richtig starke Reaktion der Fans, finde ich, äh, die doch relativ zahlreich in Würzburg waren, finde ich, für ein Sonntagsspiel, ähm, sehr, sehr aufmunternde Gesänge nach dem Spiel, hat mir, hat mir richtig gut gefallen, ähm, also da zumindest Lob an die, an die aktive Fanszene auch. Ähm, Sabine nach dem Schlusspfiff auch nochmal sehr, sehr selbstkritisch hat, gesagt, Zitat, ich habe mich gegen mein Bauchgefühl entschieden und das war falsch. Ähm, vielleicht auch so in Verbindung mit den Auswechslungen, die er dann getroffen hat. Eine interessante Entscheidung oder eine interessante Aussage. Und dann auch noch mal zu betonen, er, er redet nicht von, von Aufstieg und er sieht uns nicht als Spitzenteam. Finde ich auch interessant äh, wertungsfrei. Ich sehe es ähnlich. also Ich stimme ihn da auch auch zu, aber es ist natürlich auch eine mutige Aussage, sich dann die Schuld so ein bisschen auf sich zu nehmen und zeitgleich aber auch zu sagen, naja, wir sind vielleicht nicht so gut, wie wir dastehen und das muss ja auch nicht unbedingt für positive Energie im Team sorgen, oder?
1: Ich sehe da immer wieder von zwei Seiten, man sollte absolut selbstkritisch sein und die Fehler auch klar ansprechen und analysieren und ähm dass, dass auf keinen Fall der FC eine Mannschaft ist, die da durchmarschiert und die auch jedes Spiel da verdient gewonnen hat. Das haben wir ja schon auch heute wieder analysiert. Aber andererseits muss es dann auch sagen, eine Mannschaft mit dem Potenzial, da muss ich auch einfach erwarten können, dass die in der Situation besser spielt. Ich meine, also da, du hast klar junge Spieler, aber das haben wir auch ein-, zweimal angesprochen, man hat einen Kutschke, man hat einen Gauss, man hat einen Krause, man hat einen Paulsen. Das sind alle Spieler, die einfach schon deutlich höher gespielt haben, die Erfahrung haben und die ein gewisses Gerüst bilden können. Und da muss ich einfach auch dann den Anspruch haben, deutlich besser zu spielen.
0: Genau, also man kann es wahrscheinlich immer so auch ein bisschen auf das schieben, dass mal ein schlechter Tag dabei sein kann. Ähm, dass dann so eine Serie reist alles okay. Ähm, dass es eben keine Eintagsfliege war, sehen wir dann im nächsten Spiel, Bei meinem Spiel gegen den KFC Uerdingen. Ein Spiel, das wir in der Hinrunde auch meines Erachtens ziemlich stark dominiert haben. Ähm, gegen einen grottenschlechten Gegner damals, der ja, uns die zweite Heimniederlage am Ende des Tages zugefügt hat. Ähm, Bene war im Stadion, zum ersten Mal seit dem Relegationsrückspiel äh, und hat ähnlich viel Glück gebracht wie damals. Danke, Bille.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob es an mir lag oder eventuell, weil der Fisch wieder da war aus Mexiko. Nein, Spahn. Spaß beiseite. Ja, sorry, das war natürlich nicht Sinn und Zweck.
0: Ja, musst du einmal liefern und dann sowas ja, also ich weiß nicht, wie, wie, Mann, Mann, Mann. wie will man es zusammenfassen? Also ich finde, erste Halbzeit absoluter Grottenkick äh, von beiden Mannschaften. Und dann zweite Halbzeit wird es besser. Ähm, also Spiel an sich auf jeden Fall. Auch so ein bisschen offeneres Visier vielleicht. Ähm, mit einer halbwegs guten Phase so nach Wiederanpfiff vom FCI. Ähm, ich weiß, du siehst es nicht so, aber du warst auch gerade beim Bier holen. Ähm, <lacht> Ja, das waren so 10, 15 Minuten, aber wo man auch am Ende des Tages wieder sagen muss, naja, das waren eigentlich dann auch letztendlich wieder die meiste Gefahr nur nach Standards und wenig, wenig rausgespielt ist. Klar kann da mal irgendein so Kopfball von von Paulsen oder Elva reingehen, ist es aber nicht. Und dann am Ende, ja, wieder so ein Bruch drin, Oedingen übernimmt mehr und mehr das Spiel, Bundic tut noch ein paar, ein paar Dinge ganz gut raus, ja, und eigentlich, als sich alle schon mit einem relativ unbefriedigenden 0-0 abgefunden haben, ähm, kommt es eigentlich noch ein Tick schlimmer, nämlich, dass du ja das 1-0 in der 88. Äh, durch Evina bekommst. Ja Und so endet halt ein 0-0-Spiel, 1-0 für Ödingen. Ähm, Bene, deine Einschätzung.
1: Ja, dieses Mal habe ich ein bisschen eine andere Meinung, hast du ja schon angedeutet. Klar, ich war dann auch nach der Halbzeit kurz beim Bier holen, wie von dir das schon richtig erwähnt. Aber ich habe eigentlich, wenn ich eine bisschen vernünftige Phase gesehen habe, dann war das irgendwie für mich so eine vielleicht fünften bis zehn bis zwanzigste Minute. Also da hatte ich mal so kurz das Gefühl, okay, man... man Schafft es den Gegner halbwegs in der gegnerischen Hälfte einzuschnüren? Man, wenn man den Ball verliert, dann erobert man ihn relativ schnell wieder zurück. Allerdings muss man auch sagen, komplett ohne zwingend zu werden. Und das muss ich dann sagen: Also, das ist mir einfach wirklich deutlich, deutlich, deutlich zu wenig. Also, ich habe die Chancen, die ich irgendwie habe. Das sind Standardsituationen. Dann vielleicht noch so ein Schuss von Elba in der ersten Halbzeit, aber das war es dann komplett. Und ähm, ja, also. Das war, war schon, wenn man jetzt mal irgendwie von so, von so einer Geschichte wie gegen Viktoria Köln absieht, also mit das schlechteste Spiel, was ich vom FC in der Saison gesehen habe, und da muss man dann auch einfach sagen, das ist dann für mich auch einfach zu wenig. Wenn man jetzt an die Sache analytischer rangeht, dann muss man sagen, der FC hat oft gegen Teams Probleme, wo er das Spiel selber machen muss. Also, zum Beispiel gegen Mannschaften, die dann eben ein bisschen tiefer stehen, die dann vielleicht auch kompakter stehen, wo ich dann spielerische Lösungen brauche. Und da sieht man schon auch einfach Probleme, teilweise in der mangelnden Spielanlage. Also, das, ich meine, haben wir ja auch schon nach dem Spiel direkt diskutiert. Also, klar, es ist ein vernünftiges Stilmittel, dass ich lange Bälle spiele und dann auf den zweiten Ball gehe. Aber das waren ja teilweise einfach nur komplett wild herausgedroschene Bälle, wo ich überhaupt gar nicht die Chance hatte, auf einen zweiten Ball zu gehen. Wenn ich zum Beispiel das in Form eines irgendwie 20, 30 Meter langen Chipballs gespielt hätte, wo ich, wo ich schon das Ziel habe, ich, ich versuche kurz zu erreichen und gehe dann auf die zweiten Bälle, sorgt dann vielleicht für ein bisschen Chaos und Verwirrung und, und spiele dann ein, zwei Verlagerungen und versuche dann relativ schnell, vor das gegnerische Tor zu gehen. Also da hat mir so... so überhaupt der Ansatz gefehlt, wie ich da in dieser Situation erfolgreich hätte sein sollen.
0: Ja, alles, was wir auch so ja, vor der Winterpause oder in der Winterpause gesagt haben, was uns die Spiele davor stark gemacht hat, hat also wieder gefehlt. Also, dass du eben nicht flexibel bist, äh, ja über, über verschiedene Möglichkeiten zu, zu Chancen kommst. Klar, natürlich hat in dem Spiel schon auch sehr offensichtlich Ayensa gefehlt. Ähm, Elva, der quasi zweiter Stürmer dann neben, neben Kutschke war leider Gottes wieder seine Chance irgendwie nicht genutzt. Ähm, da da kommt es halt über über gute Aus Ansätze irgendwie nicht, nicht drüber hinaus, aber wenn er halt irgendwie Stammspieler werden will, dann muss er auch mal irgendwie knipsen als Stürmer und das hat er wieder nicht geschafft. Ähm, und dann ist es so, wie du sagst, ähm, dieses eine Stilmittel irgendwie Edeltechniker Antonic prügelt irgendwie die Bälle vor und dann ist aber halt auch nicht die, ja, diese Hartnäckigkeit da, wirklich den zweiten Ball zu kriegen. Ähm, am Ende irgendwie Ungeneigkeiten noch und nöcher. Also das zieht sich also ein bisschen durch, wo du gehofft hättest, dass, dass nach dem Würzburgspiel so was wie eine Trotzreaktion kommt. Kein, keineswegs, also Ungeneihigkeiten und halt auch komplett mutlos.
1: Ja, vor allem auch nicht nur, oder diese Hartnäckigkeit, das, das ist ja, also mir hat überhaupt da mal so das Verständnis gefehlt, beziehungsweise die Idee, wie ich da überhaupt äh, einen zweiten Ball gewinnen, oder die Möglichkeit dazu haben, einen zweiten Ball zu gewinnen, weil wenn ich den, den Ball einfach komplett mit, äh, mit also mit, mit wirklich ordentlicher Geschwindigkeit und Stärke in die gegnerische Hälfte bolze, also wirklich bolze, weil dass das war in dem Fall so, dann, dann habe ich da ja auch überhaupt keinen Spieler positioniert, der in der gegnerischen Hälfte in der Nähe des Balls, wo der runterkommt, sein kann, sondern dann geht der Ball automatisch zurück zum gegnerischen Torwart, zum gegnerischen Innenverteidiger etc. und der hat wieder komplett die Ruhe, das Spiel aufzubauen. Und da haben wir überhaupt die Ansätze so gefühlt gefehlt, wie ich da überhaupt äh, mir Chancen herausspielen will und kann auch. Es sei denn, vielleicht über die ein oder andere Standardsituation, aber da muss man ja auch wieder sagen, also, das hat dann in der einen oder anderen Situation auch für komplettes Unverständnis oder zu kompletten Unverständnis bei uns geführt, wo man sagt, man hätte vielleicht die Chance, dass dann Gauss mit links eine Flanke schlägt und dann irgendwie schießt Krause den Freistoß.
0: Ja, also, warum jeder Freistoß von, von Robin Krause getreten wird, verstehe ich auch nicht ganz andererseits gibt ihm dann doch die ein oder andere Standardsvorlage irgendwie doch mal recht. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, ob man noch über das Gegentor im, im Detail sprechen muss. Eigentlich ist es, muss man das nicht überhöhen, aber es ist sinnbildlich. Ähm, es geht los irgendwie, dass Antonic völlig unbedrängt einen Ball, ja, gut, ein bisschen gegen die Sonne blickend, aber halt eigentlich einfach völlig unnötig ins Ausköpft und aus dem Einwurf raus entwickelt sich, ja. Der Angriff über die Außen, ich glaube es sind drei oder vier Ingolstädter in Ballnähe und dabei keiner fühlt sich irgendwie auch nur annähernd dazu berufen, irgendwie den, den flankenden Gegner anzugreifen. Und dann steht ein Mann in der Mitte, der mit ja, einem super, super, super leichten, äh, ja, nicht mal Schubser, sondern einfach Schieben sich so viel Platz schafft gegen Annu, um, um dann den Ball auch noch reinzumachen oder um an den Ball zu kommen. Ja klar, Buntic sieht auch nicht hundertprozentig gut aus, aber ich glaube, er ist der, der aller, allerletzte, dem man irgendwie äh, einen Vorwurf machen muss. Insofern, ja, also ein Tor, das am Ende halt einfach sinnbildlich ist. Ich finde einfach das ganze Mittelfeld sinnbildlich ähm, für fehlende Kreativität und fehlenden Mut. Ähm, talhammer war, glaube ich, in dem Spiel jetzt wieder zumindest im Zentrum, nachdem er auf außen einfach völlig falsch aufgehoben war, aber auch da man sieht in so vielen Situationen wir haben es auch im Stadion geredet, wie, wie seine Ansätze sind und dann auch im, im nächsten Moment halt einfach wie, wie wichtig für ihn ja, Selbstvertrauen wäre und dass das halt einfach in vielen Situationen nicht da ist
1: ja, ich meine, also zum, zum Gegentor, da habe ich noch ein bisschen eine andere Meinung. Also so ein Gegentor kann man mal bekommen. Das muss man dann auch sagen, das, das war eine vernünftige Flanke. Das, das war ein starker Abschluss von Evina, der ja der auch schon höher gespielt hat etc. Also der auch ein vernünftiges Potenzial hat, um dann so einen Ball einfach zu verwerten. Und so, so ein Gegentor kann ich auch mal bekommen, aber das... Dass man es natürlich nach so einem Spiel in der 88. Minute bekommt, das passt dann natürlich so ein bisschen auch zusammen. Und wie du schon also gesagt hast, man hat dann vor allem auch so die kreativen Ansätze im Mittelfeld und in der Offensive vermisst. Und da geht dann natürlich so ein Spieler wie da Jenser komplett ab. Und da wird es schon entscheidend sein, dass man dann für die nächsten Spiele, um vielleicht jetzt gleich mal den Bogen zu schlagen, sich überlegt, wie, wie will man und wie kann man einfach Tore erzielen, beziehungsweise wie will man äh, an die Spiele herangehen?
0: Ja, also vielleicht kurz zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir sind äh, jetzt am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel in Rostock. Das heißt, viele von euch, die den Podcast hören, werden wahrscheinlich schon ein bisschen schlauer sein als wir und wissen, wie, wie das Spiel in Rostock gelaufen ist, was natürlich mit der Ausgangslage von zwei Niederlagen in Folge extrem extrem das Spiel ist. Allgemein, was was fällt auf, wie, wie sich es so entwickelt? Also was mir auf jeden Fall extrem auffällt, ist die Tatsache, dass ja, einige Spieler trotz eben dieser fehlenden Kreativität kaum zum Zug kommen. Und denkt da vor allem an Beister und Wolfram und auch die Yawusi, die eigentlich mehr diesen Druck von der Bank bringen müssten, aber scheinbar es einfach nicht schaffen sich so im Training zu, zu zeigen, dass sie eine echte Auktion sind. Dafür spricht auch, dass irgendwie dann zum Beispiel ja, Bilbia gegen, gegen Würzburg eingewechselt wird, bevor äh, Beister, oder nee, Beister wird gar nicht eingewechselt. Ähm, gegen Ödingen gegen spielt Sussek, der ja auch lang verletzt war, äh, direkt von Anfang an und äh, Wolfram ist nicht mal im Kader. Also das sind alles so, so leichte Anzeichen, wo du denkst, naja, da ist dieses, auch das, was wir mal gesagt hatten, nämlich, es ist, äh, es ist ein sehr, sehr ausgeglichener, breiter Kader, ähm, was die Qualität angeht. Scheint gerade nicht, nicht so zu, zu greifen, dass eben, ja, wenn es bei den einen nicht läuft, die anderen direkt einspringen können oder zumindest fehlt dann vielleicht das, auch das Vertrauen vom Trainer in der Situation.
1: Ja, was das dann in der jeweiligen Situation für genaue Gründe hat, das ist dann immer schwer herauszufinden, da müsste man dann deutlich, deutlich näher an der Mannschaft dran sein, was auf jeden Fall Interessant wäre das dann in der jeweiligen Situation zu wissen, aber klar, die, die Punkte, die du genannt hast, die fallen auf, dass dann immer, also die Wechsel schon interessant sind, dass dann teilweise man so das Gefühl hat, das konzentriert sich dann doch immer wieder auf ähnliche Spiele und dann natürlich auch auf ähnliche Optionen und äh da wird es dann schon interessant zu sehen, wie das in den nächsten Spielen jetzt passiert, Eben auch, wie vorher schon erwähnt, mit welcher Strategie spiele ich beziehungsweise wie will ich versuchen, Tore zu erzielen. Und äh, wie von dir auch kurz schon angerissen wird, auf jeden Fall Rostock schon auch ein sehr wichtiges Spiel. Denn äh, das, das verdeutlicht nochmal so ein bisschen, wie eng die Liga jetzt in dieser Situation zusammen ist. Also man ist ich, Rostock ist... Zehnter ist Rostock genau, also acht Plätze dahinter, beziehungsweise sieben Plätze dazwischen, aber nur eben sechs Punkte. Also das, also wenn, jetzt, wenn man jetzt wirklich, also nur einmal kurz, kurz durchspielt, also man, man verliert dann da wirklich nochmal, was, was auf keinen Fall zu hoffen ist, dann, dann sind es eben nur drei Punkte. Und also das, das zeigt einfach nochmal, wie eng die Liga zusammen ist, oder dass er auch mit ein, zwei, dreiern gerade in, in so einer Situation, wo dann jetzt noch nicht der komplette Endspurt da ist, aber wo es dann so einfach äh, immer mehr in Richtung letztes Drittel das heißt hohen geht, dass, dass dann da einfach eine wichtige und entscheidende Phase ist. Was ich ja auch äh, schon ein bisschen gegenüber dir erwähnt habe, auch im Stadion, was man vielleicht so als positive Möglichkeit sehen könnte, dass, dass gerade in, in so einer Situation vielleicht ein Auswärtsspiel, der Mannschaft auch deutlicher gelegen kommt als jetzt nochmal ein Heimspiel. Also wo man sich vielleicht auch wieder versuchen kann, auf, äh, auf seine Tugenden, auf seine Potenziale, auf das, was einen stark macht, zu konzentrieren. Und dass man eben versucht, über, über gezielte Aktionen, äh, wo man dann auch die individuelle Klasse nutzen kann und ansonsten eine kompakte Defensive eben zum Erfolg zu kommen.
0: Ja, also du sagst es schon ziemlich, ähm, Rostock wird sowieso... Äh, einfach, ja, was die Atmosphäre und so weiter angeht, ein schwieriges Auswärtsspiel. Der Trainer ist, wie wir jetzt auch erfahren haben, zum Umstellen auf jeden Fall gezwungen, weil Keller und äh, Talhammer wohl ausfallen. Elva ist auch unsicher. Ähm, da darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie er, wie er da dann äh, aufstellt. Aber was, was natürlich auch nochmal auffällig ist, ähm, du hast gerade schon angesprochen, wie ausgeglichen die Liga ist. Ich meine, wir sind äh, durch ich glaube, den letzten Sieg gegen gegen Jena vor der Winterpause irgendwie erst auf, auf zwei wieder gesprungen und ähm, haben jetzt vier Punkte aus vier Spielen geholt als Tabellenzweiter und sind immer noch Zweiter. Also das spricht ja auch dafür, dass dass wir nicht die einzige Mannschaft sind, die irgendwie Probleme haben, konstant viel zu punkten. Ja, selbst selbst Duisburg, die man so eigentlich ein bisschen sehen würde als die die laufen vorne weg, äh, sind sind drei Punkte vor uns. Das ist wie schon oft gesagt, wahrscheinlich jetzt kein Weltuntergang, dass man mal zwei Spiele verloren hat. Ähm, am Ende wird zählen, wie lange dauert so eine Durchstrecke. Wir kennen, es fühlt sich so ein bisschen an wie, wie in der Hinrunde, finde ich, als wir ähm, diese, diese Schwächeperiode hatten. Ähm, auch was das Umfeld angeht, also hat man auch gegen Uerdingen ziemlich stark gemerkt, dass, dass gerade die aktive Szene eben. Noch, noch stark hinter der Mannschaft steht, versucht aufzubauen, während es an anderen Stellen vom Stadion schon sehr deutliche Unmutsbekundungen gibt. Und das war in der Hinrunde, ich erinnere mich an das Spiel bei Bayern 2, ein ähnlicher Punkt. Und ich kann nur davor warnen, dass wir halt jetzt nicht irgendwie auseinanderlaufen, sondern am Ende geht es halt, also auch wenn es wie eine Phrase klingt, nur irgendwie gemeinsam Damals haben wir es irgendwie geschafft, indem wir die Defensive stabilisiert haben. Das war dann auch so ein naja, relativ unattraktives 0-0 gegen Odaching. Kann sein, dass das jetzt auch wieder der das Mittel zum Erfolg ist, erstmal wieder auf die Defensive Wert zu legen. Also dass es das durchaus sein kann, dass es nicht schön anzusehen wird, was, was da die nächsten Spiele kommt. Kann man sich durchaus vorstellen, gerade weil es ja auch die Gegner sind, gegen die wir in der Hinrunde so Probleme hatten mit Viktoria Köln. Halle und Bayern, die ja auch jetzt einen Megalauf haben. Also das wird keine leichte Phase da bis Mitte, Ende März. Deswegen wird es auf jeden Fall interessant zu sehen sein.
1: Absolut. Also Das haben wir ja auch schon vor der Saison erwähnt, dass es eben sehr wahrscheinlich einfache Höhen und Tiefen in dieser Saison geben wird. Also auch für Mannschaften, die dann letzten Endes vorne stehen. Aber jetzt werden natürlich wie von dir gesagt, auch ganz entscheidende Wochen, gerade bei den Gegnern. Und also für mich wäre das in dieser Situation auch die Strategie, dass ich sage, ich versuche wieder, mich auf die Tugenden zu besinnen, dass ich kompakt in der Defensive stehe, dass ich da erstmal möglichst wenig zulasse. Und dann, dann muss man einfach auch sagen, dann hat die Mannschaft auch über die individuellen Spieler die Möglichkeit, immer auch ein Tor zu erzielen. Und das wird halt dann auch wahrscheinlich das Entscheidende sein, dass ich mich auf das fokussiere, dass ich da deutlich weniger zulasse, auch meine individuellen Fehler in der Defensive reduziere und dann kommt in dieser Situation auch ein Auswärtsspiel wahrscheinlich deutlicher entgegen als im Heimspiel und das oder da wie von dir erwähnt, ist man dann vielleicht nach dem Spiel gegen Rostock schon in der einen oder anderen Situation schlauer so
0: ist es ja. Also wir werden auf jeden Fall das Spiel in Rostock gebannt verfolgen. Schon mal jetzt äh, Mega Respekt davor, vor allem die die Reise auch nach Rostock antreten. Ich ähm, bin gespannt, wie viele wir dann im Gästeblock sein werden. Hoffe, es ist dreistellig und kann nur jeden auch dazu aufrufen, äh, die dann folgenden Auswärtsspiele äh, anzutreten. In Halle haben wir noch nie gespielt, was sicherlich eine interessante Auswärtsfahrt äh, dazu kommt. Und dahin, auch wenn es unter der Woche ist würde mich freuen, da viele von euch im Stadion zu sehen ja, wollen wir die erste Mannschaft damit soweit abschließen keine Widerrede ja, was gibt sonst noch sozusagen, eigentlich nicht allzu viel deswegen kommen wir auch bald zum Ende aber von den Jugend- und Frauenmannschaften glaube ich sind die meisten noch in der Winterpause außer die A-Jugend, die hat schon drei Spieler wieder hinter sich äh, eigentlich relativ gut gestartet Bin erst das mitbekommen 2-2 äh, gegen, gegen die Eintracht Frankfurt gespielt ähm, nach dem frühen 2-0-Rückstand noch zurückgekommen, eigentlich auch das 3-2 erzielt, das dann nach ja, nachdem alle schon auf dem Platz gestürmt sind äh, noch vom Schiedsrichter aberkannt wurde äh, was dazu geführt hat dass Petzold noch auf das, äh, das Platzes das verwiesen wurde ähm, dann ein 3-0-Auswärtssieg in lass mich kurz schauen in Karlsruhe und jetzt äh, am Wochenende eine ziemlich bittere 3 zu 6 Niederlage gegen gegen Augsburg, was nicht nur bitter ist, weil es gegen Augsburg ist, sondern weil es auch ja ein direkter Konkurrent um Abstiegskampf ist. Ähm, da wird es also auch interessant sein, wie es da weitergeht. Aktuell sind es noch sechs Punkte auf eben genau Augsburg, aber da war schon echt krass auffällig, wie wie äh, unterlegen die Jungs da, den Gästen waren. Ähm, da waren wir mit sechs, sechs Gegentoren noch echt gut bedient teilweise. Am ähm, Ende haben noch zwei rote Karten bekommen. Also ja, da wird es interessant und wahrscheinlich auch eng bis zum, bis zum Ende. Auch da der Aufruf, kommt vorbei, äh, schaut euch die Jungs an. Die können jede Unterstützung gebrauchen. Ben, hast du noch Ergänzungen zum FC Ingolstadt im Allgemeinen?
1: fällt mir jetzt erstmal nicht ein.
0: Dann wollen wir es doch auch gar nicht länger in die, in die Länge ziehen. Marco wäre stolz auf uns, wir sind unter einer Stunde geblieben. <lacht> das hätte, hätten wir mit ihm wahrscheinlich nicht geschafft. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder in voller Besetzung und vielleicht hat Marco ja auch einen Spieler aus, aus Costa Rica mitgebracht. Bis dann, macht's gut. Servus.
1: Servus.